0: Ja, guten Tag. Hallo. Wir sind hier zum meinem nächsten Podcast und ich habe einen Gast heute hier, den ich glaube, ich den Kölner nicht vorstellen muss und den Kölnerin Stefan Brings. Hallo Stefan. Hallo Andreas. Schön, dass du da bist, <lacht> dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und äh, ich freue mich auf ein Gespräch, was äh, hoffentlich für viele andere auch interessant ist.
1: Ja, danke. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast, weil wir reden ja nun mal hier über die Kommune, über unsere Stadt, über unser Zuhause. Und das ist auch ein Thema, was mich wirklich, wirklich interessiert und da ich dich ja auch schon lange kenne, als äh, ich bin übrigens seit ich 17 bin Gewerkschaftsmitglied, immer noch. Sehr gut. Ich bin immer drin geblieben, ich wollte immer im DGB bleiben, daher kennen wir uns ja auch eigentlich so die längste Zeit. Und da habe ich mich gefreut, dass ich hier zu diesem Gespräch eingeladen worden bin.
0: Ja. Mir geht's es genauso. Ähm, bevor wir aber zu solchen wichtigen Themen wie Kommune oder auch äh, die Situation jetzt bei Corona kommen, ähm, es gibt sicherlich auch viele Leute, leider die, die ich noch nicht so kenne. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, ähm, aus welcher wichtigen, großen Familie du in Köln kommst und was du so im Alltag, <lacht> im Alltag machst.
1: Also, ob die Familie wichtig ist, weiß ich nicht. Aber für alle natürlich. ist. Äh, ich komme aus einer Familie, in der viel Musik gemacht wird und wurde schon immer. Und... Äh, ich habe dann mit meinem Bruder, wir sind Jahrgang Peter 64, ist 65, haben dann irgendwann vor 30 Jahren den Weg gehen können, Berufsmusiker zu werden. Unser Papa, Rolly Brings, ist auch Musiker, war nie Berufsmusiker, aber ist aktiver Musiker. Und äh, wir sind der kölschen Sprache sehr angetan. Also wir singen natürlich auch schon mal Deutsch, aber die meisten Sachen, die wir so machen, ist Kölsch und gehören in Köln also die Band von meinem Bruder und mir heißt auch Brings was aber gar nichts so zu bedeuten hat. Ich glaube, auf dem ersten Demo stand mal Brings und da ist es dann bei geblieben. Das bedeutet gar nichts. Und äh, wir sind auch viel im Karneval unterwegs und das ist natürlich, bei so einem Podcast wird natürlich auch gehört, wo man mit Karneval ja nichts anfangen kann. Aber wenn du mit Karneval ja nichts anfangen kannst, bist du in Köln schnell einsam. Darum haben wir gemacht. <lacht> und wie gesagt, es ist eine Band äh, mit einer langen Geschichte. Wir sind eine Rockband, die aber auch viel im Karneval unterwegs ist und sind immer interessiert, was in unserer Stadt los ist und mit vielen anderen Kölner Musikerkollegen wollen wir auch immer dran drehen und schieben und helfen, was in der Stadt passiert.
0: Ja, das äh, danke dafür. Das ist ja auch so die Erinnerung oder die die Kontakte, die wir zusammen hatten. Das gibt ja äh, sehr große Künstlerbewegung hier wie Arschu und alles, wo ihr auch aktiv dabei seid und eigentlich wenn man bringst oder wenn man dich ruft oder dein Bruder, aber auch dein Vater. Dein Vater ist ja auch ein sehr wichtiger, ein kritischer Geist, der sich viel einmischt richtigerweise. Bei solchen Sachen seid ihr immer dabei. Sei es, es geht um Flüchtlinge, sei es um gegen Rassismus, die kölsche Seele. An großen Events in der Vergangenheit habt ihr teilgenommen. Also ihr macht ja mehr als Karnevalsmusik und ihr seid ein Teil dieser Kölner Stadtgesellschaft, der auch immer wieder sagt, was nicht geht und auch deutlich sagt, was nicht geht. Nicht nur in euren Texten, sondern auch in dem, was ihr macht und was ihr auch öffentlich sagt. Also das ist für mich eine ganz wichtige Erfahrung in den, in den Zeiten. Also neben der Musik ist, glaube ich, dieses politische Engagement für euch ganz wichtig und für dich auch, nicht nur als Gewerkschafter,
1: sondern... Ne, ist es auch auf jeden Fall. Wir sind, ich glaube, so auch wenn das vielleicht ein etwas in, aus der Mode gekommenes Wort ist, ich würde sagen, wenn wir unsere Grundbereitschaft, oder unser Grundantrieb ist, das ist ja Quatsch. Mit mit als Musiker darfst du dich ja auch nie so parteipolitisch positionieren. Aber wir sind, glaube ich, wir sind wirklich unsere Gesinnung ist, wenn sowas ist, dann ist er antifaschistisch. Das ist uns das Allerwichtigste. Wir haben natürlich auch nichts erfunden. Wir wissen noch nicht, wie es besser geht. Aber wir uns ist immer wichtig, wofür Köln ja so gerne steht und Köln kann auch dafür stehen. Man muss manchmal die Kölner und die Stadt daran erinnern, dass sie wirklich weltoffen ist und dass nicht immer nur der Stammbaum gesungen wird und dann an der Theke blöde Sprüche geklopft werden, sondern dass wir uns immer vergegenwärtigen, was wir alle Kölner für ein Riesenglück haben, in dieser Stadt, in diesem Teil der Welt, in so einem wohlhabenden Land, in einer noch halbwegs intakten Umwelt leben zu dürfen und dass eigentlich unser aller Bestreben sein muss, dass alle Menschen auf dieser kleinen, engen Welt da auch hinkommen. Das werden wir nie bewegen können. Das ist aber einfach so ein Grundgefühl. Das ist auf jeden Fall mein Grundgefühl. Ist äh, nie zu vergessen, was man eigentlich für ein Glück gehabt hat. Das hat man nicht 24 Stunden am Tag. Das hat man nicht sieben Tage die Woche, dieses Gefühl. Ich kann auch genießen und die Sau rauslassen. Aber man muss immer wieder dahin hinkommen und sagen, einfach aus diesem ganz alten biblischen Prinzip, der Stärkere hilft dem Schwächeren. Und wenn der Stärkere dem Schwächeren hilft, bist du eigentlich auch schon ein Antifaschist. Ganz einfach.
0: Da mache ich ein großes Ausrufezeichen hinter. Äh, gerade in den letzten Tagen hat ja ein nicht so schöner Präsident aus Amerika gesagt, äh, Antifaschisten sind äh, ja, Terroristen und Verbrecher. Da, ich glaube, der Mann hat wirklich, über, gerade auch auf dem Gebiet, überhaupt keine Ahnung. Ähm, wenn man den, den Stamm dieses Wortes nimmt, gegen Faschismus zu sein, das ist eigentlich eine Grundeinstellung, die wir alle haben müssen und haben sollen. Und äh, aus meiner eigenen Familie, mein Großvater war im Schutzhaft bei den Nazis. Ich bin mit Gewerkschaftern groß geworden, die aus dem KZ gekommen sind. Wenn man das selber noch erleben durfte, ist das auch ein Privileg, weil man dann weiß, woher, wo kommt man her, wo will man hin. Das Problem ist, die heutige Jugend hat ja diese Augenzeugen nicht mehr. Es gibt in Köln noch ein paar Menschen, die das erlebt haben oder die man noch fragen kann. Und da sind natürlich solche Aktionen und solche Stellungnahmen, wie ihr das macht, unwahrscheinlich wichtig, weil wir diesen Faden behalten müssen. Wir, müssen. wir dürfen da nicht vergessen, wo wir herkommen und wir müssen es ständig weiterentwickeln. Und das, da seid ihr, glaube ich, mit anderen Künstlern in Köln eine ganz wichtige Truppe, die das machen.
1: Ja, das ist, wir sagen auch immer, das ist so, in Köln gibt es ja so viel gefächerte Musik, es gibt ja nicht nur Karnevalsmusik, mhm. aber zum Beispiel in der AG Arschuh Zengus auseinander. ist es zum Beispiel jetzt, was sich in den letzten äh, fast 30 Jahren Arschuh, weil 2022 wird es Arschuh ja schon mhm. 30 Jahre geben, was sich wirklich geändert hat, ist am Anfang waren äh, natürlich auch Karnevalskollegen dabei, aber zum Beispiel meine eigene Band Brings hat ja die ersten zehn Jahre äh, ihrer Existenz gar nicht im Karneval gearbeitet. Da war dann Wolfgang Niedeck mit Babb dabei, da war dann LSE dabei. und Aber zum Beispiel die Höhner und die Blackfist, die ja beide im Karneval schon gearbeitet haben und das immer noch tun, waren damals schon dabei. Und heute ist es eigentlich schön zu sehen, dass eigentlich fast alle Bands, die die Kölner im Karneval so mögen, bei den wirklich wichtigen Aktionen von Arschu immer dabei sind. Und das eint uns auch. Ich meine, man darf ja nie vergessen, wir sind als Musiker irgendwo auch Konkurrenten. Hm. Wir kennen uns aber alle gut und ich finde immer gut, es gab ja vor ein paar Jahren, äh, zum Beispiel die, äh, im April war das mal, ich, ich weiß nicht, ob es drei oder vier Jahre ist, da sollte oder ist dann der AfD-Parteitag äh, im Maritim stattgefunden. Und da hat dann sogar das Festkomitee, war bereit, natürlich keine Veranstaltung gegen, sondern eine Veranstaltung für ein offenes Köln, aber jeder wusste, was gemeint ist. Und das ist das Schöne in dieser Stadt, dass immer wieder so verschiedene Leute, zum Beispiel wenn du bei, bei einer a veranstaltung du siehst den Wolfgang Niedecken, der ein Lied spielt, danach kommt Henning Krautmacher, der ein Lied spielt und ich glaube, so privat und musikalisch haben die sich eigentlich nicht so viel zu sagen, aber sie sind sich in der Sache einig dass die Stadt offen bleiben muss, dass die Stadt für Schwächere eintritt und dass hier äh, Menschen mit, mit einer ausgrenzenden Gesinnung nicht äh, die Oberhand kriegen. Da sind wir uns immer einig. Und das ist eigentlich das Schöne. Es ist aber auch, weil du es gerade erwähnt hast, mir ist das bewusst geworden, weil ich gerade ein Buch lese. Ich bin so ein Eiffel-Fan. Ich bin mhm. ganz viel in der Nordeifel, hab da auch ein kleines, altes Fachwerkhäuschen. Und wenn man heute überlegt, dass, dass der äh, Herr Trump wirklich sich eigentlich auch rhetorisch schon so äußert, dass man eigentlich sagen kann, wie damals beim Höcke, eigentlich bist du ein Faschist, hm. wenn man überlegt, dass die Amerikaner im Winter '44 wirklich fast 40.000 ihrer Söhne, Väter und Brüder wirklich in den Tod geschickt haben im Hürtgenwald, Im
0: Hürtgenwald. um uns vor dem
1: Faschismus mehr. zu befreien. Hm. Das ist, es gibt und es gibt es immer noch ein anderes Amerika, da bin mhm. ich von überzeugt. Richtig. Und die werden auch wieder die Oberhand kriegen. Es gibt nicht nur Trump, es gab auch ganz andere Leute. Keine Ahnung, jetzt mal ganz pauschal gesagt, dass Amerika eines Bob Dylan wird Oberhand gewinnen. Da bin ich mir sicher. Weil das ist eine starke Nation und die werden das ablegen. Es ist natürlich ein völlig anderes Land wie unseres. Die sind alle bewaffnet bis auf die Zähne. Manchmal kriegt man auch Angst, wenn man da so Sachen hört. Aber ich habe es jetzt echt nochmal gerade gelesen, diese, diese, diese Kämpfe im Hürtgenwald, was vielen von uns Deutschen vielleicht auch gar nicht mehr bewusst ist. Wir wissen ja zum Beispiel alle, das Pseudonym für eine militärische Niederlage der Deutschen ist Stalingrad. Jeder weiß, oder fast jeder, vielleicht die jungen Leute jetzt nicht mehr. Meine Generation weiß also noch, Stalingrad heißt Niederlage, Wende. Und von da ab ging es mit dem Deutschen Reich in Anführungsstrichen abwärts. Was ich gar nicht wusste ist, Hürtgenwald, the bloody Hürtgen, hm. ist in Amerika sowas wie Pearl Harbor. Das wusste ich gar nicht. Das war ich habe das jetzt gelesen und darum finde ich, kann man auch hier mal die in die Breche springen für dieses Volk, die ihre Söhne genauso wie die Sowjetunion eigentlich in den Tod geschickt haben, um uns zu befreien, weil wir selber waren da nicht in der Lage zu. Und darum ist das so eigentlich noch bitterer, wenn man es heute sieht, weil du das eben gesagt hast.
0: Nein, das, das ist völlig richtig und ich finde auch ganz gut, dass wir äh, dass man an diesem Thema aufmachen, weil eigentlich tritt der Trump ja seinen eigenen Leuten, also der, den Toten äh, nochmal, der, der, die Gräber, er tritt auf den Gräbern herum. Da sind, ja, da ist Blut für die Befreiung von Deutschland, von Europa, von einer faschistischen Regierung, äh, von einem, von Diktatoren, ist äh, mit dem Blut von amerikanischen äh, Jungs aus dem Mittelwesten, äh, die vielleicht vorher noch gar nicht gewusst haben, wo Europa war, aber sie haben dafür gekämpft. Und ich habe mal bei einem Besuch in Australien, in einem Museum gesehen, dass auch große Teile von der australischen Armee haben in Europa gekämpft, weil sie mit den Engländern äh, verbunden ja, waren. Also die ganze... Die
1: mussten, ne? ja, ja,
0: Brasilianer haben hier gekämpft. Die haben alle gegen den Faschismus gekämpft. Und zu Recht. Und zum Glück, wir sind äh, durch diese Sachen auch befreit worden von diesem Faschismus. Auch wenn vielleicht einige, die eine, die eine persönliche Geschichte haben, wo ihre Familie dann auch gelitten hat und wo viele Soldaten auch gestorben sind, damit vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber ich in meiner Familie empfinde diesen 8. Mai wirklich als Befreiungstag vom Faschismus und das haben wir nicht alleine gemacht, so wie du richtigerweise gesagt hast. Also das ist aus meiner Sicht hoch anerkennenswert, dass, dass du diese Themen immer wieder aufnimmst. Das macht äh, dein Vater, das macht die Band, das macht die äh, Kölner Künstlerszene und das unterscheidet uns vielleicht dann auch von anderen Städten. Und diese Aufgabe werden jetzt ja auch oder die Aufgaben von der nächsten Generation. Die jüngeren Bands äh, haben ja auch diese gleiche äh, Richtung. Also ich äh, kenne viele junge Bands. Ach, die, absolut, die sind ja,
1: alle. Also es ist noch.
0: Die muss man nicht zwingen dazu. Nee, die machen auch das überhaupt
1: gar nicht. Ich sage zum Beispiel hier der Basti Kampmann ist der Sänger mhm. von Kasala, der ist äh, auf unser Bitten hin in dem Vor mit in den Vorstand von Arschu gerückt und da, das ist jetzt nicht so, da wird sie schon getroffen, da musst du ein paar Stunden Zeit für hergeben, wenn wir uns treffen, Dinge besprechen, wenn wir Veranstaltungen planen, die nötig sind und das ist ein junger Vater, der könnte auch sagen, nee, ich muss Familie. wenn ich kenne, die, da sehen wir uns eigentlich immer, also ich habe in Köln noch keine Band brillieren sehen, die die mal ganz blöd gesprochen, auf der anderen Seite der roten Linie steht. Das habe ich noch nicht erlebt.
0: Ja, das ich glaube,
1: das wird auch nicht passieren. Nein. Und es ist natürlich auch was Besonderes in Köln. Ich habe das an meiner eigenen Band ja gesehen. Wir sind, als wir 20 Jahre geworden sind und als wir 25 Jahre geworden sind, haben wir jeweils im Fußballstadion spielt. Also in dem Fußballstadion. Ja, eine Band, die in dem Fußballstadion spielt, die aber eigentlich so in Braunschweig schon gar keiner mehr kennt. Das ist eigentlich so, das gibt es in anderen Städten nicht. Richtig. Die Münchner und die Hamburger hatten auch Riesenbands, aber die kannte dann auch jeder überall. In Köln, also sagen wir mal so, es gibt einen schönen Spruch, der sagt immer: In Köln ist immer weltbekannt.
0: Gut, ja und zu Recht auch und, zu Recht. und Wenn die anderen die Gelegenheit, also ich bin ja komme ja auch aus Norddeutschland, ich bin damals ja, über BAP praktisch an die Musik gekommen. Ja. Das war so dann auch der erste Kontakt dazu. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig, das alles zu verstehen. Aber das hat schon gezeigt, da war ja auch viel Tiefe drin. Ja, dann kamen eure Lieder dazu, als ich hier nach Köln kam vor 20 Jahren. Und das ist alles so für mich jetzt stimmig und das macht mir Spaß. Und ich freue mich, wenn ich euch sehe. Und vor allen Dingen, weil ich auch ein paar von den Leuten ganz persönlich kenne, so wie dich, weiß ich ja auch, dass das nicht irgendwie aufgesetzt ist. Das ist keine Masche, sondern das ist eine Sache, die, die hat Inhalt. Da steht was dahinter. So, jetzt kommen wir mal zu Corona. Jetzt ja. seid ihr so aktiv und, seid, und Musik ist für euch, ihr seid Berufsmusiker. Ja, und dann kommt der Tag, dass plötzlich, man darf nichts mehr. Man darf, das ist ja auch ein, das, das Brot des Künstlers, sagt man ja, ist der Applaus und das, der Kontakt zum Publikum. Wie, wie habt ihr das empfunden? Oder wie?
1: Ja, das war bei uns war das wie bestimmt bei allen Menschen äh, auf der ganzen Welt. Du hörst von diesem Virus, aber man hat ja schon mal von, von, von Vogelgrippe. Ja. Man kannte es ja ein bisschen. Aber auf einmal registriert man dann doch. Ich bin ja zum Beispiel niemand, ich bin jetzt gar nicht so viel auf Facebook und so, aber da reicht ja schon. Ich höre zum Beispiel gerne WDR5, mhm. das ist ja so, ne? Und auf einmal wird dir so bewusst, nee, diesmal wird's anders laufen. Mhm. Das ist jetzt was anderes. Das hat eine andere Qualität. Das scheint den Globus zu umfassen. Und als dann, äh, das erste Mal hieß, so, wir sind ja, das muss ich kurz erwähnen, mit der letzten Session für die Nicht-Kölner Session ist die Zeit, in der hier in Köln Karneval gefeiert wird, nicht zu verwechseln mit Session, das ist, wenn Musiker sich treffen, Musik machen, sondern Session. Die ist ja wirklich so auf Messerschneide noch zu Ende gegangen. Richtig. Da war ja im Kreis, Kreis Heinsberg, da auf dieser kleinen Karnevalssitzung.
0: So ein Hotspot. Genau,
1: war so ein Hotspot, da haben die Menschen sich mit dem Virus angesteckt. Nachhinein bist du dir ganz klar bewusst, Hätte jemand in einer lachenden Köln-Arena den Bioskab, wäre uns die Stadt um die Ohren geflogen. Ja, also wir haben echt Glück gehabt.
0: Ne? Da, da sind, glaube ich, ich 10.000 Leute drin in dem Fall. In ja, da, bei so. jeder
1: Vorstellung genau. gibt's fünfmal. Und, und, das, genau. alle, und wir Kölner sind ja sehr körperlich mhm. und bütze und singen alle laut und wer singt, der spuckt auch. Das mhm. ist so. Äh, als uns dann bewusst wurde, jetzt ist erstmal Schluss, war ich ganz am Anfang, ich bin ehrlich, ich hat das jetzt seit 30 Jahren. Wir spielen immer Karneval, das ist eine Zeit von sechs, sieben Wochen, acht Wochen, wo du jeden Tag vier, Mal auf die Bühne gehst, dann machst du einen Monat Pause, dann spielen wir jeden Freitag, jeden Samstag, auch übers Jahr, außer in den Sommerferien nicht, immer Konzerte, weil wir, wir sind eine Band, wie viele andere Kölner Bands, wir leben vom Live-Spiel. Wir verkaufen natürlich auch Platten, aber davon können wir nicht leben. Wir haben ja eine Crew, alle haben Familie, wir sind so ein kleines ja, da
0: hängen ja mehr Leute dran, als die, die mal auf der Bühne ja, sind. Ja, ne? das ist
1: klar, da hast du Techniker. Ja. Und dann wurde, erst habe ich gedacht, boah, einfach mal ein paar Wochen Pause, ist doch super. Aber dann wurde uns natürlich allen bewusst, hier geht's nicht um Wochen, hier geht's vielleicht um Monate. Und jetzt wissen wir ja auch, das wird die Welt ändern. Unsere Welt wird danach, es wird nicht einfach weitergehen. Weil es wird nicht einfach irgendwann heißen, so 10.000 Mann schwitzend, saufend, feiernd und sich um, der Haare fall, äh, um den Hals fallen, zurück in die Köln-Arena. Welcher Politiker, welcher Behördenmensch soll diesen Satz sagen. Das wird ja also das ist ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Mhm. Aber als es dann soweit war, dass wir gemerkt haben, das ist jetzt Stillstand, da hatten wir jetzt als brings wirklich das Glück und das war die Idee unseres Schlagzeugers. Also, ne, eigentlich macht man ja in der Band immer Witze über Schlagzeilen.
0: Ja, ihr habt ja einen guten.
1: Ja, es gibt ja den, es gibt ja den am wenigsten gesprochenen Satz in der deutschen Sprache, der heißt, gehört der Porsche dem Schlagzeug. Das war jetzt ein interner, Entschuldigung, Christian. Aber der Christian hatte, unser Schlagzeuger Christian Blüm, hatte wirklich die Idee, der hat gesagt, es gibt doch Autokinos, wo die sich früher so die Boxen in die Autos gehangen haben, geht das nicht irgendwie? Und dann hat unser Büro und der Christian haben diese Idee dann weitergetrieben. Und wir hatten wirklich das Glück, also alle, die das jetzt machen, haben nicht Pech gehabt, aber, aber wir, waren die so, wir waren die Ersten. Und es gab sogar Pressemeldungen in kyrillischer Schrift aus, aus Russland, die darüber berichtet haben, dass irgendwo in Europa wieder eine Band auf die Bühne gegangen ist. War schon irgendwie, das war toll. Also, und man muss sich vorstellen, wir haben dann in köln Porz in einem alten Autokino, es gibt schon 50 Jahre, haben wir dann ein Konzert gespielt, da dürfen normalerweise bei Filmvorführungen dürfen da 1200 Autos mhm. hin. Wir durften 250 Autos. Die waren 50 Meter weg und alle Türen, alle Fenster waren da. Mussten das war zu sein, ja. Im ja April, ja, ja, ne? ja. Es ist bis heute geht nur Autokino. Das mhm. ist das Einzige, was du darfst. Aber mittlerweile dürfen die Leute aus den Autos ra raus. Die bleiben aber am Auto, weil ja der Klang aus dem Radio kommt. Mhm. Ne? Im Autokino wird ja der Klang ins Autoradio geschickt. Und das ist das Einzige, was geht. Es ist auch sehr kostenintensiv, weil die Band ja gefilmt werden muss, hm. damit die Leute das auf den Leinwänden auf den sehen. Leinwände. Aber das Gute daran ist, und das sage ich jetzt hier mal, wir sind natürlich keine Millionäre, aber wir in der Band können schon eine Zeit lang ohne Einnahmen leben, das sage ich auch ganz ehrlich. Aber der ganze Haufen um uns rum, unsere Techniker, unser Büro, die natürlich nicht. Hm. Und darum sind diese Autokinojobs also sind, ja, wichtig. Ne? Halten einfach so, der Taxi steht nicht am Hof, der Taxi fährt. Und das mhm. ist super. Und das macht auch Spaß. Für uns als Musiker ist es wichtig, vor Leuten zu spielen, dass du nicht irgendwie komisch draufkommst. Aber wir haben die Jungs auf der Straße und wir werden uns, bis was anderes erlaubt ist, werden wir uns halten. Jetzt soll irgendwas kommen mit Strandkörben in einem Stadion. Ich bin mal gespannt. <lacht> ja, du darfst ja nur Sachen, das, das eigene oder das Besondere an der kölschen Musik ist ja eigentlich dieses wo kölsche Musik gemacht wird, passiert nicht nur ein Konzert, sondern es passiert auch irgendwie immer ein Fest. Ja klar. Das ist ja so, weil, weil die... Die
0: Leute singen mit, die sind ist, dabei, die tanzen. Ich habe
1: mal gelehrt, oder unser Keyboarder, der Kai Engel, der war schon zwei, dreimal in Irland, der sagt, also was dem Kölschen am meisten entgegenkommt, sind die Iren mit ihrem Singen in den Kneipen. In den Kneipen, ja. Und alle kenn kennen die Texte, ja. also so die kennen das auch gut. Ne? Ja. Das gibt's natürlich irgendwo anders in der Welt auch, um Gottes Willen. Aber so können wir uns im Moment halten. Aber Corona war natürlich... Und ich glaube, einer meiner Kollegen aus irgendeinem anderen Kölschenberg, ich weiß nicht mehr wer, hat mal gesagt, wir waren die Ersten, die abgeschaltet wurden und wir werden die Letzten sein, die wieder angeschaltet werden. Aber das ist, das macht ja keiner aus Böswilligkeit, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme ja wirklich aus einer Familie, also außer parlamentarischer Opposition war bei uns immer Gesetz, aber da muss man ganz ehrlich sagen diesmal hat man auch gehört was von oben kam und also von oben von Regierungsstellen von Behördenstellen und verantwortlichen und wenn Leuten du dich schon. in der Welt umguckst und guckst was in anderen Ländern passiert ist auch wenn es weh tut und ein bisschen spießig deutsch war aber ich glaube wir haben alles richtig gemacht
0: ja, hoffentlich halten wir das jetzt, weil jetzt ist ja wieder so, wenn man durch ja, die jetzt Stadt geht. Gerade, ne? Ja, weil die Leute natürlich die Freiheit wieder spüren und ja. die wollen auch diese die zwei drei Monate, wo man ähm, aus ihrem Gefühl eingesperrt war, wobei dieses Einsperren war ja gar nicht so. Wenn man, du hast gerade recht, wenn man andere auf andere Länder guckt. Also ich habe schon mal mal erzählt, ich habe eine italienische Familie, mein Schwiegervater ja, ne? war drei Monate in seiner Wohnung, der durfte nicht mal auf die Straße gehen. Ne? Oder wenn ich Brasilien oder andere Länder sehe, die jetzt erst im jetzt erst anfangen und wirklich massenhaft die Leute sterben, weil das Gesundheitssystem nicht funktioniert oder weil sie eben halt Regierungen haben, die nicht so sind, wie unsere Regierungen sind. Ne? Ja, und
1: weil sie einfach auch riesige Anteile der Bevölkerung in bitterer Armut haben. Richtig. Die können nicht aufhören. Ich habe mir immer überlegt, was mich total wundert ist, was Corona angeht. Ich, ich Wie gesagt, bin weder fünf Hörer und weil das ist so, wenn du spülst oder Küche mehrst, ist das ja wie Zeitungen lesen manchmal. So Länder wie Indien, da hörst du nichts von. Weil es gibt ja Menschen auf diesem Erdball, die können sich nicht leisten, einen Tag nicht zu arbeiten, weil die die leben von einem in den anderen Tag, von der Hand in den Mund. Das kennen wir ja so gar. Also ich bin ganz ehrlich.
0: Mein Vater kennt das, aber wir kennen das nicht. Ja. Also mein 90-jähriger Vater, ja, der hat das der erlebt. Hat das kennen. Das ja. ist ihm
1: so Fragen. Aber trotzdem, was du sagst, hm. jetzt kommt glaube ich die Nagelprobe. Mir hat, äh, ich habe jetzt gehört, dass die, die, die Grundschulkinder gehen wohl nächste Woche wieder zur Schule. Und da gehen die Meinungen ja so auseinander. Ich glaube, das geht ja sogar durch eure Partei durch. Man hat auch, Ich finde das auch gut, weil man hat da ja eine eigene Meinung zu. Ja, ne? Der Kollege Lauterbach die von mir sagt dann, äh, ja, äh, das ist aber gefährlich, da können die Kinder aber. Eine andere sagt, bah, endlich kommen die Kinder wieder in die Schule. Ich weiß es, also ich habe da jetzt, weil ich habe keine kleinen Kinder. Meine, meine Kinder sind erwachsen. Äh, aber wenn man jetzt kleine Kinder in der Grundschule hätte, dann wird man sich da schon, kann ich verstehen, da machst du dir mal dreimal Gedanken. Ne?
0: Bei mir haben sich Eltern gemeldet, ich habe dann, also das Unwort des Jahres sind ja so Videokonferenzen, Zoom-Konferenzen und so weiter, mhm. das habe ich ja nun auch machen müssen, weil, natürlich, äh, natürlich. weil man nicht mit den Leuten direkt sprechen kann, aber bei mir haben sich Mütter gemeldet, die äh, Vorschulkinder und Kinder, Kinder hatten und äh, das sind Frauen, äh, die dort mit mir gesprochen haben, die vollberufstätig sind, die dann im Homeoffice waren, die dann mit ihren Kindern da waren und war nicht über Tage und Wochen, sondern jetzt über mehrere Monate und die waren am Ende. So, die, haben, die konnten nicht mehr. Also die, ja, auch, die, auch. Die, so, und dann gibt es natürlich auch Familien, ähm, die können Krisensituationen auch gut handeln, weil sie Lösungsmodelle dazu haben. Aber nicht jeder hat eine, ein Haus mit einem, mit einem Garten, sondern der lebt vielleicht in Chorweiler oder nicht. Da einer haben wir so
1: oft im Band, Bandbus drüber geredet, was da für ein Unterschied ist. Meine Mama, Wohnung ohne Balkon, ja. schon scheiße.
0: Ja, das was ist, kann man da machen? Ne? Ja, Menge Bruder,
1: Bruder, Menge Bruder, wohnt mitten in der Stadt, hat aber einen Garten. Hm. Also ist jetzt auch kein aber Aber er kann rausgehen. Ja, du er kann, sich, kann rausgehen. Genau. An die frische Luft setzen
0: genau. so und diese diese Kinder dann, dann und wenn wir dann so viel über Digitalisierung also wenn was diese Krise die hat ein Brennglas über die Republik gelegt und zeigt auch wo wir wo wir wirklich nacharbeiten müssen. Und wenn wir das Schulsystem ist gut, aber wenn die Schule so ausfällt über mehrere Monate, dann gibt es eben Kinder, die haben Eltern, die haben einen PC, die haben einen Laptop, die haben ein ja. iPad. Und dann gibt es aber auch andere Kinder. Jetzt war ja gerade die Aktion, die halte ich halte die für sehr gut, dass äh, Künstler gerade, also äh, ich glaube Richter und andere haben Geld gesammelt, 210.000 Euro, wenn ich richtig bin, und haben 500 Laptops für Flüchtlingskinder äh, hergegeben. Ja, ich gerade so in der Lokalzeit find gesehen. Ja. Finde Super, weil die Gefahr, die wir im Moment haben, ist, dass die Gesellschaft weiter auseinander driftet. Die, die den Rahmen haben, die Geld haben, die in der Lage sind, die auch die Möglichkeiten haben, die werden einigermaßen gut durchkommen, aber der Rest ist in der Gefahr, wirklich richtig Schwierigkeiten zu kriegen und Kinder, die zwei Monate zu Hause bleiben. Das ist ja auch ein Problem. Was passiert da? Also wir haben keine Kontrollen mehr. Ich war bis vor kurzem war ich Vorsitzender im Untersuchungsausschuss Lüchte für Kindesmissbrauch. Ich will jetzt nicht so das schlimmste Ach, Thema okay. sehen, aber nee. wir haben, wir, die Kindergärtnerinnen sehen nicht mehr, was mit den Kindern passiert. Wir, wir ja, haben also, die Schulen, die Pädagogen. Aber was,
1: was du jetzt ansprichst, meine Mama war ist Erzieherin gelernt, hat aber die letzten zehn Jahre in ihrem ist jetzt in Rente, ne? hat in den letzten zehn Jahren ihrer Berufslaufbahn äh, in einer Außenwohngruppe gelebt, wo viele Jugendliche gelebt haben, so Autisten. Und mhm. Also mhm. eigentlich auch gar nicht auffällig, aber so schon Leute, die ja zu Hause nicht. Meine Mutter hat auch gesagt. die sagte, ich, sie wollte gar nicht wissen, so wenn Kinder aus diesen manchen Familien ist wichtig, dass die da mal acht Stunden am Tag rauskommen. Richtig. Das ging ja gar nicht mehr. Ne?
0: Gar nichts, gar nichts. Ich
1: wollte aber auch noch sagen, weil du das jetzt gerade erwähnt hast, und das sage ich wirklich äh, als Gewerkschafter aus Überzeugung: Ich habe teilweise während der Corona-Krise echt gedacht, auch wenn das manchen Menschen als unmoralisch und äh, nicht sittenkonform entschieden wäre. Eigentlich hätten Krankenschwestern, Altenpfleger jetzt in dieser Zeit sagen müssen, entweder Mehr stellt ja uns besser oder wir streiken. Und zwar jetzt.
0: Gut, das machen sie nicht, weil sie eben... Ja, weil es, weil das, das geht nicht. Es geht nicht ja, aber, aber du hast völlig recht. Du hast aber völlig weißt recht. Du, es
1: gibt IT-Typen, die verdienen ein Geld. Ohne die wissen wir jetzt... Ich will denen nichts... mein Sohn ist selber so ein it homie äh, <lacht> Aber ohne die dreht sich die Welt weiter. Ohne eine Pflegerin dreht sich diese Welt nicht weiter. Weil da dreht sich auch die Welt vielleicht für den IT-Spezialisten, dessen alter Vater da bei der sitzt, auch nicht weiter. Und es ist so, ich habe aber die Befürchtung, dass wenn die Normalität weiterkommt, auch niemand mehr über die beschissene Bezahlung dieser Menschen redet.
0: Das ist die Aufgabe, die die wir als Politik, also äh, da, da fühle ich mich total angesprochen, weil ich habe mir das angeguckt, ich habe sogar am ersten Abend auch mal mit auf dem Balkon gestanden und geklatscht. Aber im Grunde genommen war mir von vornherein klar, das kann es nicht sein. Das ist das jetzt. War mal, ja das, das war so ein Symbol. Ja, also, aber der, ne gemacht, der ja. nächste Schritt muss aber sein, dass wir alle, ich, ich formuliere das immer so, das habe ich auch vor Corona schon gemacht, alle, die am Menschen arbeiten, das ist, das sind Krankenschwestern, das sind äh, Altenpflegerinnen, das sind äh, Ärzte, das sind auch Polizisten und Polizistinnen, äh, Feuerwehrleute. Das sind äh, die am Krankenwagen fahren. So, die werden in anderen Ländern, in Skandinavien zum Beispiel, werden die hochschulmäßig bezahlt. Also die kriegen richtig Geld und haben vernünftige Arbeitszeiten. Und bei uns hat man immer jetzt in den letzten Jahren das Gesundheit als äh, ja als Kostenfaktor gesehen. Also Krankenhäuser wurden geschlossen, die Personaldecken wurden abgebaut. Es
1: war einfach immer nur Belastung.
0: Immer Belastung. Und ja. das, wenn wir eins aus dieser Krise mitnehmen müssen und dafür müssen wir sorgen, dass dieser, dieses Gefühl, das sind die wichtigsten, die den Laden am Laufen halten. Das sind die, die den Kitt in der Stadt zusammenhalten. Das sind die, die wir, denen man gar nicht genug denken, danken kann. Mein, ich komme auch wieder um meinen 90-jährigen Vater, der zwar an der Nordsee ist, in einem Altenheim, aber wenn der in dem Umfeld nicht diese Pflege oder diese, diese Betreuung hätte, ich kann das von Köln aus nicht leisten und ich kann ihn auch nicht nach Köln holen. Das, das kann, und und Viele andere können das überhaupt nicht. Der ist noch auch in der Lage, auch vieles selber zu machen. Aber ähm, das müssen wir unbedingt machen. Und vielleicht ist das eine der nächsten Aufgaben auch von und der anderen oder auch von uns, auf jeden Fall auch von uns als Politikern. Und von mir, äh, wenn ich dieses Amt anstrebe, muss ich da was tun.
1: Andreas, absolut. Wir sind zum Beispiel, Ashu ist ja gegründet worden, als damals in Mölln und Solingen die Häuser gebrannt haben. Das war eine ganz klar, eine, eine, wir haben uns gegründet, um eine Stimme gegen ja, gegen rechts und gegen Ausländerfeindlichkeit hm. zu erheben. Das ist ja auch im Symbol drin, gegen Nazis und gegen Rassismus. Überhaupt keine Frage. Aber mittlerweile finde ich, und das ist immer, wird immer krasser anstatt besser. Der wirkliche Kampf ist der Kampf zwischen... Arm und Reich. Ja. Ich weiß, das hört sich immer so, der gähnen manche Leute. Es ist, die neuen Kämpfe sind die arm und reich. Der nächste Kampf wird der Kampf ums Wasser sein, auch, auch wenn es jetzt mal dreimal gerechnet hat. Ich habe ja, ich kenne das ja auch. Ich bin, ich, pass auf, ich sage das auch direkt, bevor wir zum nächsten Thema bestimmt gleich <lacht> rüberrutschen. Ich bin schon ein sehr, ich bin kein Autofahrer. Jetzt bin ich kein Autofahrer, weil ich keinen Führerschein habe. Jetzt sagt natürlich jeder zu mir, Di fließt, du oh, willst keinen Führerschein hast, aber ich könnte ja längst einen Führerschein machen ich will aber gar keinen und das hat bei uns in der Familie auch Tradition. Wir sind in der alten Kernfamilie ja zwei Eltern äh, und drei Kinder, sind wir ja dann äh, ne fünf Leute und davon hat echt nur einer einen Führerschein, das ist mein Bruder. Mhm. Der hat den dann irgendwann gemacht, auch sehr spät, weil er war ja auch nie Geld für da erst mal erstmal Gitarre kaufen und so, aber das ist jetzt gar nicht, ich bin schon ein ökologisch denkender Mensch. Ich bin auch viel in der Eifel, ich fahre dann, ich fliege auch nicht, nicht weil ich Angst habe, sondern bewusst das
0: ist eine Entscheidung.
1: So, Ich habe immer krach mit dem Peter, weil der hatte, oder hat eine Wohnung auf Mallorca. Ich war bis jetzt nicht da. Das ist natürlich auch sauer. Irgendwann habe ich gesagt, wenn wir mal eine richtig schöne lange Pause haben, eigentlich habe ich gedacht, Corona wäre das. Aber jetzt arbeiten wir ja doch. Fahre ich mal mit dem Fahrrad hin und dann mit dem Schiff hin oder so. Aber das ist auch so ein Ding, in der Situation, wo du gerade erzählt hast, wo man genau weiß, man muss Geld auch ins Gesundheitswesen, ins Allgemeinwesen, weil es auch in die Gehälter der Leute, die sich da stark machen, aber wo geht der größte Batzen bis jetzt? Geht an die Lufthansa. Das ja. ist Jetzt werden natürlich alle bei der Lufthansa sagen, ja, aber mein Arbeitsplatz, wird soll ich stehen? Das meine ich ja gar nicht. Das ist ja, wenn man sagt, man findet das, das Symbol, nicht richtig, redet man doch nicht gegen die Angestellten. Sondern äh, man redet einfach gegenüber. Es kann ja nicht sein, dass die Bundesbahn mit 4 Milliarden äh, klarkommen muss, es fahren doch viel mehr Menschen. Ich fahre jeden Tag mit der Bahn. Und die ist auch definitiv wichtiger in unserem Land als eine Fluggesellschaft. Das ist Selbst wenn jemand viel fliegt, ist die Bundesbahn wichtiger für ihn. Das ist einfach wichtiger. Und darum ist es so, es verschiebt sich immer und es wird dann so schnell auch... Und das ist dann für mich als jetzt jemand, der nicht Politiker ist und auch nicht so die Ahnung von Strukturen hat in der Politik, mich wundert einfach nur, wie schnell diese 9 Milliarden da sind. Und es das heißt auch immer, es ist kein Geld da. Also... Das ist, macht einen schon mal stutzig. Und mir macht das manchmal Sorge, weil das in, in, in den Augen von vielen Menschen einfach nur, in Anführungsstrichen, du wirst das Problem kennen, etablierte Politik ist. Und selbst die deine Partei, die wirklich zu kämpfen hat und eine ganz lange Tradition hat, eigentlich ohne die SPD, würden Leute heute noch immer 18 Stunden arbeiten. Das vergessen die Leute ja alle. Aber ich mache mir totale Sorgen, dass der Schritt gegen die sogenannten etablierten und Politbonzen äh, der Schritt zur AfD ist und das ist das absolut dann würden Dinge in diesem Land passieren. Ich glaube, da machen wir uns alle gar kein Bild von.
0: Richtig, deswegen ähm, ist es für mich auch wichtig, dass man Politik macht für Menschen, äh, dass man bei den Menschen ist. Also ich glaube, viele, das ist auch kein Vorwurf, das ist einfach nur eine Feststellung. Ich mache ja mittlerweile auch schon 40 Jahre. Ähm, ehrenamtliche und hauptamtliche politik und viele von von uns haben uns ziehen sich zurück in, in, in bestimmte runden wo sie wo sie ihre probleme ihre, ihre ihre Kompromisse machen müssen und ich spüre das jetzt bei meinen sogenannten streifengängen das ist ein Begriff den der aus der Polizei kommt, aber den ich ich gehe durch jedes Fädel hier und rede mit den leuten und wenn ich dann irgendwo hinkomme und stelle fest in den letzten jahren ist kein politiker bei den leuten gewesen. Also zum Beispiel bei der Bahnhofsmission, um mal was ganz anderes zu sagen. Dass die, ja. einfach, die einfach froh sind, dass sie mal darüber reden können, was sie eigentlich täglich machen, wie sie die Stadt erleben. Das ist auch so ein, so ein, so ein Punkt, wo, wo die, die genau frühzeitig merken, sind mehr Leute in der Stadt, die keine Wohnung haben. Die kommen bei denen an. Sind äh, viele psychisch Kranke oder so, die kommen bei der Bahnhofsmission an. Ja. So, und die wollen das loswerden und die wollen gehört werden. Und da ist Politik nicht. Oder wenn man durch die Straßen am Eigelstein geht und man redet mit den Leuten um den Ebertplatz. Äh, so Da ist viel gemacht. Es ist viel Aktion gemacht worden, aber viele von denen spiegeln einfach zurück, man redet nicht mit uns. Es gibt zwar sowas wie Beteiligung, was ja auch viel propagiert wird, aber Beteiligung darf nicht einfach darin bestehen, dass man einfach mal die kurz reden lässt und dann macht man so weiter, sondern man muss schon darauf hören. Was haben die Leute für Probleme? Und das ist gerade eine Aufgabe der SPD oder von Kommunalpolitikern. Weil sonst gebe ich dir recht, verlieren wir die Leute an Populisten von ganz links oder von ganz rechts. Wobei ganz rechts für mich wahnsinnig gefährlich ist. Weil die haben einfache Antworten. Die sagen einfach, wir klären das für ja, euch. Aber,
1: aber deren Prinzip ist ja, du, guck mal, wenn du redest, sagst du immer, wir müssen das tun. Für die, für die, für die. Und, und die von rechts machen sich natürlich den ganz einfachen Schritt, damit Christo Menschen auch die sagen ja gar nicht so.
0: Wir ja, machen das jetzt. Oder nee, die
1: sagen auch ganz klar gegen wen sie vorgehen wollen. Sie haben das, immer das ist ja. ja eigentlich in, in der Tradition, sagen wir mal, jetzt spätestens der Bundesrepublik seit äh, oder seit nach dem Krieg, dass man aufgehört hat wirklich. Äh, auf jeden Fall nicht mehr so wie früher zu sagen, wir gehen gegen diese Leute, gegen diese Bevölkerungsgruppe, gegen die psychisch Kranken, gegen das, gegen die Ausländer. Damit ist natürlich auch echt manchmal leicht Fische fangen. Mhm, klar, weil, ja. du, weil ich finde, es gehört zum Ton von zivilisierten Menschen, dass man für Menschen was tut. Wenn man was gegen Arbeitslosigkeit tut, ist ja nicht der Schritt, äh, Leute mit dunklen Haaren und schwarzen Augen aus dem Land zu schmeißen und dann zu sagen, dann haben wir ja wieder die Arbeitsplätze. Die Arbeit, die die machen, Macht will von uns Angst. sowieso nicht keiner machen. Ey. Das ist für das Geld schon überhaupt gar nicht. Ne? Aber das ist das Einfache bei mhm. denen, dass die, die haben für sich einfach in, in Anspruch genommen, wirklich gegen etwas zu sein. Und das ist, glaube ich, auch immer. Die Schwierigkeit von uns Demokraten sage ich mal, dass wir immer noch dabei bleiben an diesem menschlichen äh, Vorsatz und dieser Überzeugung: Wir sind für etwas.
0: Und es ist schwierig, aber es ist der richtige Weg. Also das ist der richtige Weg. Aber, gehen, das müssen wir aber auch vermitteln. Ne? Du
1: weißt, dass du auf Facebook kommst, du mit gegen besser weg als mit für. Das ja. ist einfach eine Tatsache. Ne? Und wir wissen alle, was das für eine Rolle mittlerweile spielt. Ne? Also meine Frau sagt immer, der dritte Weltkrieg wird so wahrscheinlich Missverständnis auf Facebook. Dadurch wird er ausgelöst ja wahrscheinlich irgendwie. Der eine hätte gesagt, der andere hätte gesagt, was ist, jetzt mal überspitzt. Ne?
0: Der, der Trump macht ja alles über Twitter. Ne? Der ist ja, ja, der, so. ja, das sind ja diese so gleichen was, Mechanismen. Ne? Alle Leute glauben ihm dann da. Also die, die, die einigermaßen denken können, glauben ihm nicht, ja. aber viele, da, nein, du hast da völlig recht. Ähm, aber solche Strukturen, wie sie es in Köln gibt. Und da sind wir da sind wir wirklich privilegiert. Wir haben ja noch demokratische, gute Strukturen. Auch in der ganzen ja. Republik haben wir das ja. Und in der Krise jetzt muss man eigentlich die Bewältigung dieser Krise, die darf man nicht einzelnen Menschen zuschreiben und sagen, nur weil der jetzt in der Regierung war, hat er es gut oder schlecht gemacht. Sondern eigentlich da äh, den Aufbruch zu sagen, wir haben unser System, unser demokratisches System, unsere Steuergesetzgebung, unsere Sachen haben dazu beigetragen, dass wir einigermaßen glimpflich rausgekommen sind. Es ja. ist, ist schlimm, für um jeden Menschen, den wir Verloren haben. Wir haben ja auch in Köln einige Hotspots gehabt, in einigen Altenheimen in Rodenkirchen sind, glaube ich, 24 ältere Menschen verstorben. Das ist einfach schwierig, aber in anderen Ländern sind ganze Hunderttausende, sind selbst in der Millionen oder in der zehn Millionen Stadt New York sind 200.000 Menschen oder was, glaube ich, erkrankt und, und, und sehr viele davon gestorben. Und das in der in einer so einer tollen Stadt. Ne? Und, aber unser, unser
1: was aber vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig ist zu sagen, weil das ja auch sowas ist von diesen. Populisten, äh, Populisten ja. zu sagen, zu viel Staat, Staatabbau, das ist falsch. Nee. Ja, genau. Absolut falsch. Jetzt ist doch wirklich der Beweis angetreten worden, dass der Staat überhaupt nicht auf, es gibt bestimmt immer Sachen, wenn da, keine Ahnung, manchmal ist bei man so, wie heißt das hier, bunt Bund der Steuerzahler, die Autobahnbrücke, klar. Scheiße passiert immer, ne? Das ist so, aber da passiert auch in kleinen Firmen, ich bin ja auch in der Firma drin, da wurden auch schon Sachen gekauft, wenn jemand gesagt hat, da brauchen wir für die Studie unbedingt, steht da so eine Staubschicht, noch nie benutzt worden. Da passiert überall. Aber ich finde, dass die, die, die Corona-Zeit uns jetzt wirklich gezeigt hat, unser Staat ist nicht aufgebläht und da kannst du auch nicht die Hälfte von wegtun. Weil wenn das nicht da gewesen wäre, die ganzen Strukturen jetzt in dieser Zeit, dann wäre uns dieses Virus, ich meine, überleg doch mal so eine Stadt wie Köln, wo die Menschen so nah beieinander sind. Also, oder über, das brauchen man, kann man nicht gleich sagen, diese, diese Erde, auf der wir leben, ist so klein. Hm. also mal, Ich habe letztes Mal noch mal gelesen, wie, wie groß der Äquator ist. Ich habe es leider vergessen. Und einfach mal umgerechnet, ich bin ja Fahrradfahrer. Ne? Also wenn, wenn das jetzt eine gut äh, Ich glaub, wenn, es sind 48.000. Wenn der, wenn der, so. Genau, wenn der, wenn der Äquator ein gut ausgebauter Fahrradweg wäre. Ne? Also so ewig würdest du da nicht verbrauchen. Ja. Und wenn du dann überlegst, dass auf diesem Ding wie viel Milliarden sind wir? Acht Milliarden? Das, ist also, das kann einem manchmal auch schon Angst machen, aber muss es eigentlich gar nicht, sondern muss einem bewusst machen, weil jeder Mensch, der geboren ist, hat auch ein Recht hier zu leben und äh, wie wir miteinander auskommen. Und das fängt im Kleinen an, das fängt in der Familie an und so, und so eine Kommune ist ja wirklich dann gerade so eine große Stadt wie Köln, die ja auch nach außen ausstrahlt, weil... Köln ist nicht irgendeine Stadt in Deutschland. Nein, Was in Köln passiert, wird in der Welt als, auch als deutsch wahrgenommen. Ich meine jetzt nicht dieses Wahrnehmen vom Oktoberfest mit Dirndl und äh, Brezel, sondern äh, von Menschen, die sich die interessiert sind und gucken, wie machen andere Länder das, da sind wir als Kölner schon ziemlich im Fokus. So, ne?
0: Wir haben 25 Partnerstädte, große in der ja, Welt, von, von Rio, ja. Peking was, so, wir haben Verbindungen in die ganze Stadt. In dieser Stadt leben Menschen glaube ich über 150 Nationalitäten. Also wir sind so ein Schmelztiegel, wir haben 50.000 Studenten hier, wir haben wir haben große Firmen wie Ford und alles, wo ja. viele Nationalitäten zusammenarbeiten und wenn das funktioniert, dann kann man auch ein, ein Muster sein für für also. andere Bereiche. Und man
1: muss, finde ich, bei uns in der Stadt, wir, klar, wir haben jetzt so die gesellschaftlichen Sachen gehabt, aber es gibt ja auch so kleine Sachen. Ne? Wenn du jetzt äh, zum Beispiel auf, wirklich auf die Kommunalpolitik gehst, was
0: mir
1: aufgefallen ist, zum Beispiel, so, geht mir gerade so durch den Kopf, hat jetzt so, äh, jetzt langsamer wieder zugenommen, zum Beispiel so, das fällt mir als Radfahrer dann auf, jetzt standen überall diese kleinen Elektroroller rum. Ne? Finde ich gar nicht blöd, ist alles gut, ist aber, aber wenn du dann auf einmal das erste Mal dann irgendwo erfährst, welches Prinzip dahinter steht, wie das gemacht wird. Da hat wieder nichts mit sozialversicherter Arbeit zu tun. Das ist wieder so eine Nummer, die ist einfach so. Man da macht da einer Gewinn. Da macht, ja, da macht eine. einer Gewinn. Und irgendwelche Jungs, die nicht gut oder Mädels auch, die nicht gut bezahlt sind, sammeln die Dinge ein, dann werden die geladen. Und dann, wenn du dann noch erfährst, was mit den Dinger passiert, wenn da was dran ist, dann, ist, dann bist du jetzt schon wieder bei, bei der Umweltpolitik und allem, weil so toll ist das nicht. Ne? Ich weiß natürlich, dass so eine Stadt wie Köln kann ja nicht sagen, du darfst das hier nicht. So einfach ist das nicht.
0: Nein, die Entscheidung ist ja in Berlin gefallen. Ja, natürlich. Also und, äh, aber das Ding braucht Rahmen, das braucht, äh, da muss man sich wirklich drüber Gedanken machen. Alles, was du ansprichst, die Arbeitsverhältnisse, die dort herrschen, ja. sind unter, unterirdisch. Wir haben das ja bei diesen äh, Pizza-Fahrern erlebt. Wir haben das ja bei den Gewerkschaften auch mit äh, Lieferando und wie diese ganzen Firmen alle Absolut, heißen. Ähm, das hat, haben ja dann äh, auch gerade Gerade hier in Köln haben das Gewerkschafter da aufgetan. Das sind die die mussten ihre Fahrräder selber kaufen. Die werden alles, was nicht funktioniert, muss dann bezahlt werden. Die haben Arbeitszeiten gehabt. Die sind unterirdisch gewesen. Sie durften keinen Betriebsrat. Da wird ein Geschäftsmodell gemacht, wovon viele profitieren, weil sie ihre Pizza nach Hause kriegen, aber sich keine Gedanken darüber machen, was ja, hängt das, da eigentlich und das, hinter. Und das nimmt
1: ja immer mehr Formen an, dass so man 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 nimmt Dinge mittlerweile als ganz normal an. Ich kenne das ja auch, dann brauche ich irgendwas, weil ich äh, an einem Bass was reparieren will und dann kriege ich das nicht und dann äh, sagt er vielleicht noch, wir gehen dann immer zu Ulis Musik, darf man mhm. ja ruhig mal sagen, gehen wir ja seit 30 Jahren hin, der besorgt es dann, aber du bist dann manchmal auch geneigt, ganz klar gehst du dann irgendwo hin, auf eine großen Musikversandhaus du klickst an, zwei Tage später kommt er. Mhm. Dann sag ich immer so, denk ich mir, dann denke ich immer so, ja, da gebe ich ja den einen Paketdienst, der irgendwie aus der alten Post ist. Da wird das ja wohl noch so. Aber wir, nee. <lacht> ja, ne, in, im Alltag, auch ich, ich tue mich da gar nicht raus, ist man ja immer mehr bereit, Dinge hinzunehmen, die eigentlich nicht und auch die eigentlich nicht ne? gehen, ne? Die, die eigentlich nicht in Ordnung sind, ne? hm. oder dann weißt du genau, äh, ich esse so gerne Avocados, habe ich gelesen, Avocadozucht verbraucht zu viel Wasser, alles Scheiße aber manchmal habe ich einfach Hunger drauf. Man ist ja, ich weiß, jeder von uns kennt das.
0: Keiner ist perfekt.
1: Keiner ist perfekt, aber im Großen, wenn ich finde immer, wenn die Politik, viele Leute sagen ja auch, die Politik darf mir aber jetzt nicht sagen, ich darf kein Fleisch mehr essen. Die Politik darf mir aber nicht sagen, ich soll jetzt irgendwo anders, soll jetzt wieder in den Laden gehen. Aber irgendwo ist die, leitet die Politik auch Dinge, die gut sind und das hat diese Krise jetzt bewiesen. Weil am Anfang haben wir alle gesagt, wie, jetzt wollen die uns verbieten in eine Kneipe So gehen, die ticken wollen nicht mal ganz sauber. Aber als wir dann die ersten Bilder aus New York gesehen haben. Ja, oder, oder Italien mit Italien LKW, zum Beispiel. Ja. Frankreich war auch zum Teil ganz schlimm. übel dran. Ne? Mhm. Und dann hast du gesehen, ja, vielleicht hatten sie doch recht.
0: Mhm.
1: Vielleicht mussten wir einfach mal. Und wir haben ja auch ein bisschen gelernt in der Zeit, dieses nicht beinanderkommen war schlimm. Aber wir haben ja auch zurückgesteckt in unserem Konsumverhalten. Es, geht ja, es muss nicht immer alles sein. Ne?
0: Also wir ja. haben das Brotbacken wieder entdeckt. Wir backen, ja, in, wir backen ja. zu Hause. Meine ja. Frau, die ist so zum Profi geworden. Da ich, äh, man scheut sich schon fast wieder irgendwo äh, industrielles Brot zu kaufen, weil keine, es hat keine Konservierungsstoffe, es schmeckt, alle möglichen Kräuter ja. sind da drin. Du, bist,
1: du wirst es ja nicht nur machen, aber du nee. machst es vielleicht mehr und du hast natürlich auch, das habe ich dann auch gemerkt, äh, irgendwann hast du dann auch im Fernsehen jeden Driss gesehen und äh, auf einmal so beschäftigst du dich mit so Sachen, die du vorher gar nicht gemacht hast. Ne? Du gehst dann so hin und äh, keine Ahnung, was da im Bücherregal alles noch steht. Ich dachte immer, ich hätte das alles gelesen. Das ne? stimmt ja gar nicht. Ja. Die Hälfte hatte ich schon gar nicht
0: gelesen. Also man kommt wieder zurück zu bestimmten, ich ja. weiß nicht, ob Basic das richtige Wort ist. Aber, es aber trotzdem
1: ja fehlt natürlich das Miteinander. Das war grausam. Das ist für uns Musiker ja, Das muss ja ganz
0: schlimm sein, weil ja, der Austausch. Ich und muss und
1: vor Autos spielen. Also ich sag's dir ganz ehrlich, <lacht> mir ist doch, doch scheißegal, ob mir das hinterher geht. Ich bin kein Autofreund. Hm. ich weiß, dass so eine Stadt wie Köln könnte mit viel weniger Auto funktionieren. Weil wir sind eigentlich, ist das ein Kaffee, das ist nicht groß. Man muss einfach so
0: es ja. ist 2000 Jahre alt. Die Fläche, also das ist ein Riesenthema. Und ich bin und das auch... Es wird
1: auch immer schlimmer, das Thema. Das sage ich dir ganz ehrlich.
0: Richtig, sein. aber wir dürfen, also da, du hast vorhin gesagt, man kann das nicht mit, also man, man, Politiker sagen, was mit verboten. Ich glaube, gerade bei dem Thema muss man wirklich die Leute mitnehmen. Sonst Es gibt viele Leute, die das genauso sehen und ich bin da auch nicht weit von weg. Ich bin auch der Mann, ich kenne das auch wieder aus anderen Städten, also vergleichbaren Städten. Ich muss immer Italien bringen, weil das eben halt durch meine Familie ich ja, bin da, viel kennst, ne? so, ja. da sind fast alle historischen Altstädte sind autofrei ja, oder man kommt wichtig. nur zu bestimmten Tagen hinein. oder Es gibt Regelungen, aber das sind nicht irgendwie Sachen, die innerhalb von vier Wochen mal entschieden worden sind, sondern man hat die Leute mitgenommen. Natürlich gibt es das Problem auch mit Handel und, und, und Gewerbe und, und natürlich wir leben in einer älter, älter werdenden Gesellschaft und wenn du in Kurweiler wohnst, da hast du noch nicht mal, da hast du dieses Scooter nicht, da hast du kein Leihrad, da hast, du, kannst du noch nicht mal Carsharing machen. Und die, und die, und die S-Bahn kommt, wenn du Pech hast, nur zweimal am Tag. Da bist du auf Autos angewiesen. Und das ja, müssen wir ändern, nee, das, ne? Das müssen wir ändern.
1: Auf, du, du wirst auch gar nicht, du kommst ja gar nicht dahin zu sagen, jetzt, jetzt lassen wir alle das Auto stehen, das ist ja Quatsch. Wie gesagt, meine zweite Heimat ist die Eifel. Ja. Die machen mit 17 im Führerschein fahren, schon mit den Eltern, wenn die 18 sind, sitzen in dem Auto. Das ist auch Freiheit für die, dass sie rauskommen da. Absolut. Aber ich weiß, es geht, wenn du willst, auch anders. Weil ich lebe auch in der Eifel ich habe keinen Führerschein. Klar, musst du vom Bahnhof, setze ich mich dann auf mein Klapprad, weil ich im Zug habe, schon mit mir jetzt eins geholt zum Klappen, weil die Züge, also jetzt sind sie nicht so voll, aber sonst sind sie sehr voll. Das geht. Aber das will ich ja gar nicht jedem abverlangen. Aber es muss zu so einem Bewusstsein kommen. Mir ist es einfach aufgefallen, wenn du, wenn du viel mit dem Rad in Köln unterwegs bist, es war ja teilweise, das haben wir ja alle gemerkt, wir haben ja gemerkt, wie gut die Luft auf einmal war. Ja. In der Eifel zum Beispiel haben alle Eifler gemerkt, es waren keine Kondensstreifen mehr, es waren keine Flugzeuge am Himmel. Ich weiß, dass es ohne Flugzeuge wird so eine Gesellschaft, diese auf unserem Planeten. Das wird es weitergeben, aber vielleicht tut sie auch die Hälfte.
0: Wir müssen äh, das alles auf den Prüfstand stellen. Wir müssen diese wirklich, Diese ne? Just-in-Time-Geschichten. Also früher hat Ford ein eigenes Lager gehabt und dann hat man plötzlich angefangen, alles nur so mit LKWs. Immer dann so an die Produktionsketten zu bringen. Das war ja so eine Entwicklung, die begann, glaube ich, in den 70er Jahren. Mhm. Und äh, auch das, das ständige Liefern äh, überall hin mit irgendwelchen LKWs äh, muss man heute überprüfen. Oder innerdeutsche Flüge ist für mich ein Thema, was das, 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 das gehört nicht mehr dazu. Aber dann müssen wir das Eisenbahnnetz ausbauen. Oder wir müssen auch in Köln den ÖPNV weiterentwickeln. Wenn Ich komme immer mit dem Beispiel, wir haben oben im Kölner Norden, das ist ja mein Wahlkreis, da gibt es mittlerweile zwei bis 3.000 neue Arbeitsplätze, Logistikarbeitsplätze, aber die Leute können da nur mit dem Auto hinkommen. Da fährt keine Straßenbahn oder so. Ja, also das, denn, so das, muss man,
1: das ist ein Projekt auf der grünen Wiese entstanden. So
0: ist das. Und da hat man nicht das mitentwickelt. Oder wenn wir über neue Stadtteile reden, beim einem der letzten Podcasts war der Franz Kornet hier, der, der Mieterbundchef, der sagte, wenn man heute einen neuen Stadtteil entwickelt, muss man dafür sorgen, dass da Wasser ist, dass da Begrünung ist. Es gibt Stadtteile in anderen Städten in Europa, da sind grüne Hochhäuser. Das kann man, man kann das Klima in einer Stadt auch verändern zum Positiven. Und die Fläche, die uns zur Verfügung stellt, Fußgänger, Fußgänger, wenn man gegen Autos ist, was ich in Teilen nachvollziehen kann, wenn man aber einige Fahrradfahrer sieht, die sich benehmen und die, und die Schwächsten sind die Fußgänger dabei ne? oder die, die eben halt äh, nicht so schnell unterwegs sind. Und ähm, also es ist ein Thema und äh, jetzt komme ich mal auf den Punkt, äh, ich will ja Oberbürgermeister werden, ich nehme mal aus dem, was du jetzt sagst mit, dass du massiv dafür plädierst, dass wir die, die, die Verkehrswende hier nach vorne treiben, dass wir nicht weitere Jahre, da, sondern ja, dass wir auch
1: und, und gar nicht, jetzt wirklich auch gar nicht so aus ideologischen Gründen, sondern sondern das ist wieder dieses. Wir kommen ja um diese Krise nicht herum, das hat die Krise gezeigt. Ja. Also, es ist, war für mich als Radfahrer, ich musste jetzt ganz oft mal so raus nach Meerheim oder noch dahinter, Neubrück. Mhm. Äh, fahr mal, also die Kalker Hauptstraße, die auch, das sind also, wo der alte Kaufhof ja. da steht, das ist. Du konntest richtig Gas geben am Rad. Da waren natürlich wenig Autos, weil da war einfach weniger los. Jetzt ist schon wieder alles gedreht.
0: Kippt gerade alles jetzt
1: wo wieder. auch so ein bisschen Tiefdruckwetter äh, mhm. war mit dem mit den Wolken und ein bisschen echt viel zu wenig Regen. Auch wenn sie meisten nicht glauben wollen, es ist zu wenig Regen. Mhm. Die Luft da ist jetzt wieder. Du hast ja wirklich. Äh, ich weiß mal genau, äh, die die äh, es hat jemand eine Maske jetzt mitgebracht, eine Gesichtsmaske aus Asien, die die äh, Mopedfahrer da tragen, weil du weil du da in bestimmten Städten sonst gar nicht atmen kannst. Die mhm. hatte mit Corona gar nichts zu tun. Mhm. Das war eine Filtermaske für Abgase. Mhm. Die erfüllt jetzt ihren Zweck hier auch. Die tragen die da schon immer. Mhm. Und es gab ja auch Berichte dann aus Wir haben das ja alle schon mal mitbekommen in in den Tages in der Tagesschau oder heute oder wo dass in manchen Großstädten auf diesem auf diesem Globus, wo so 20 Millionen Menschen wohnen, soweit je mit ihr Du kannst ja ja kaum noch atmen. Mhm. Und die haben jetzt während Corona alle aufgeatmet.
0: Das, das hat man ja auf Satellitenbildern gesehen. Also ja, das, das hast du alles gesehen. Wenn die Industrie dann, die, das, ja. Ist, ja, das ist ja Technik, da kommen ja, wir wieder. Das ist aber
1: doch wieder die nächste Frage. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich weiß das ja auch. Wenn jetzt keine Autos mehr gebaut werden, so, dann funktioniert unser System ja nicht mehr. Wir ne? ja. Ja müssen andere
0: Autos bauen. Wir ja, müssen eine andere, andere Auto
1: Autos bauen und irgendwie muss ja auch jeder was zu tun haben. Und ich meine, was ich jetzt mache, Musik machen, das weiß ich auch, das braucht keiner zum Überleben, aber vielleicht brauchen, natürlich jetzt nicht unsere Musik, aber so sowas wie Musik, Unterhaltung und äh, ja Unterhaltung im Allgemeinen braucht man vielleicht, um glücklich zu leben. Du kannst Kultur? auch ohne leben natürlich. Ja, aber Kultur im, das, das war das Wort. wollte uns mich mit Kultur in Verbindung. <lacht> <doch. Das>
0: <lacht> Nein, also das ist doch der, auch der Begriff, den benutze ich viel. Das ist der Kit der Gesellschaft. Ne? Sport, Kultur, ja. Sachen, die die, die nicht in erster das, Linie.
1: Das ist ja auch das, wo die Menschen abends zusammenkommen. Ja. Also egal, ob das jetzt in der Kneipe ist, beim Essen oder oder bei einem Theater oder. Weil ich weiß zum Beispiel, wenn du so Musik machst wie wir, wenn du so eine Rockband bist und spielst im Sommer in Kerpenbühr einen Gig vom Schützenverein, ich weiß nicht, ob sie einen haben, oder vom Karnevalsverein, mit, äh, gibt es ja alles. Ne? Du weißt, da ist zwei Stunden Konzert oder noch länger, da machen die auch alle mit, aber das eigentliche Dorfereignis ist ja vor dem Gig und nach dem Gig. Mhm, das fest. Wenn du Glück hast nicht während dem Gig und wir hören dir zu. Ist, dann hast du Glück. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Darum ist sowas total wichtig und das, und das merkst du jetzt im Moment nach diesen über zwei Monaten. Das
0: fehlt. Aber das, das richtig, fehlt, ne? und das, das die Gefahr ist sogar, dass vieles jetzt kaputt geht. Also wenn mhm. ich jetzt so die Zeitung... Also ich bin von vielen Solo-Selbstständigen angesprochen, von Künstlern, von aber auch von Veranstaltern. Also da gibt es ja so oder oder das E-Werk e oder Kantine oder so. Die sind alle am, am, am Überlegen, ob sie überhaupt weitermachen können. Oder viele Gastwirte, auch in der Südstadt, wenn man da hingeht. Ich gehe nachher nochmal äh, zum Klotwigplatz und guck mir das äh, da an. Aber äh, die haben alle das Problem, die, würden, die haben aufgemacht wieder, aber es kommen kaum Leute und die Kosten... Weil sie Tarife bezahlen oder weil sie ihre Leute anständig das, bezahlen, das sind, sind die Kosten höher als äh, wenn sie zumachen würden. Und äh, wie lange hält das eine Stadt aus, äh, dass dass solche Sachen einfach nicht funktionieren? Und da müssen wir gewaltig aufpassen. Und du
1: siehst an den Strukturen, wie sowas aufgebaut ist, weil du sagst, mhm. e Ewerk ist zum Beispiel, das Ewerk war in den ersten zehn Bandjahren von Brings das war unser Wohnzimmer. Na klar. Wir wussten genau, wenn der ewerk kick gespielt ist, hatten wir alle wieder Geld. Das war mhm. also, das mhm. ist uns nicht egal. Ne? Mhm. Und das ist so. Äh, weil wir, wir fangen ja jetzt an, nicht nur wir Musiker, sondern alle Menschen, die wir merken, es wird nicht der Tag X kommen, wo alles so ist wie vor Corona. Der Tag wird nicht kommen, weil es wird sich ganz viel verändern. Was du gerade erzählt wenn du jetzt eine Kneipe hast oder ein Restaurant mit Angestellten, du hast einen Koch und die können gar nicht hochfahren. Es geht nicht. Ja. Du merkst da auch so und da merkst du wieder, das finde ich ja dann auch immer so, da merkst du das nochmal richtig, nimm mal eine, eine Dönerbude, irgendwo... Keine Ahnung, wo ich eben noch mit dem Rad Kalker Hauptstraße. die können natürlich wieder werden das sind Familienbetriebe. Hm. Und die haben ganz andere Strukturen, denen fällt das natürlich leichter. Die haben auch eine ne schwere Zeit gehabt, aber die können wieder auf den Punkt kommen. Aber die haben natürlich auch keine Leute da äh, in, in sozial Arbeit. Das brauchen wir aber, weil ohne, ohne dass Menschen in ein Allgemeinwesen einzahlen und ihren Teil dazu leisten, gibt es uns nicht mehr. Ja, so ist das. Und das ist jetzt der große Punkt und das ist nämlich genau, was du jetzt sagst. Viele werden das Handtuch werfen und das werden auch für uns. Ich habe das ja ganz am Anfang gesagt. Welcher Politiker, welcher Behördenmensch wird sagen so, tausend Mann in ein Zelt, schwitzen, saufen, Party ist jetzt wieder erlaubt?
0: Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn dann was passiert. Ne? Ja, und wenn's dann... Im Moment sind die Zahlen ja zum Glück äh, minimal, also ist ja erstaunlich. Äh, aber wenn jetzt der Karl Lauterbach hier sitzen würde, der würde äh, massiv ja. davor warnen. Das, das war ja aber Freund, der
1: Mann ja. ist ja nun mal studierter Arzt und dann hörst du ihm auch mal zu. Da das ist sollten... ja jetzt keine persönliche Meinung von ihm.
0: Nein, dem, ne? nein, das ist, der hat es gelernt, der ist Virologe. Ähm, und äh, das ist ja auch, auch so ein Effekt, dass man, dass viele jetzt vielleicht, oder auch zumindest bei der Politik, wieder auf... Fachleute hören. Also eine Zeit lang hat ja jeder sein Wissen aus Google oder aus Facebook geholt, wie wir schon mal gesagt haben. Was, aber hat,
1: was hat diese Greta aus Schweden, mag ja ein Kind gesagt, sie hat immer gesagt, hört auf die Wissenschaftler. Ja. Nicht, weil sie Wissenschaftler sind, sondern weil die sich seit Jahren mit beschäftigen. Die wissen, weil meine Meinung hast. kann ich ja jetzt auch dazu sagen. Ja, ne? Ich kann jetzt sagen, in, in der Eifel vor die Tür gehen und sagen, boah, super Wetter. Das ist ja so mein persönliches Ding. Ich frage mich, wann, ich meine, wir haben jetzt ein paar Tage Regen gehabt, ein bisschen, aber das war nicht viel. Dieser Begriff vom schönen Wetter, den werden wir auch nochmal überdenken. Den werden wir überdenken. Nicht, dass wir irgendwann mal an Regentagen hier von schönem Wetter reden. Das wäre bitter.
0: Ja, so also wenn man da bei uns die Bauern sieht, äh, hier im Rheinland, aber auch bei mir äh, in meinem ehemaligen also Zuhause, schleswig holstein die haben schon den Regen, den sehen die herbei. Es gibt, ja, Landstriche, absolut, absolut. Es gibt Landstriche, da ist seit Monaten äh, kein Regen gefallen und das ist, das wird Auswirkungen haben. Also wir haben wirklich eine Menge zu tun und äh, aus der Krise heraus diese Nachdenklichkeit mitzunehmen, aber auch zu sagen, äh, wir müssen Glaube ich, unser Leben nicht nur ein bisschen, wir müssen in, in bestimmten Sachen verändern. Heute zum Beispiel bin ich sehr froh darüber, dass die Bundesregierung entschieden hat, Wasserstofftechnologie zu fördern. Ja, absolut.
1: Das hat mich auch gefreut.
0: Da ich, wenn ich darf eine kurze Geschichte erzählen, Hier vor zehn Jahren, ähm, als ich noch bei der Polizei in Köln war, waren wir ähm, beim Change Management und waren mit Daimler Kreisler in so einer Kooperation und wir waren ab und zu in Berlin. Und ich hab, an einem Tag musste ich zurückfliegen. Damals flog man dann auch noch zurück. Ähm, da wurde ich dann mit einem mit einer A-Klasse äh, Wasserstoff also eine voll äh, serienmäßige, äh, mit äh, hier Brennstoffzelle und Wasserstoffantrieb, eine A-Klasse zum Flughafen gefahren. Und ich habe gesagt, meine Herren, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. So, das war völlig entwickelt, das war völlig äh, serienreif gemacht worden, aber damals haben Vorstände äh, entschieden, nein, das packen wir in die Ecke. Das lohnt sich nicht, wir bauen lieber Verbrenner. Also ich hoffe, dass jetzt irgendwann die deutschen Autohersteller, wenn sie überhaupt eine Chance haben, weiter sich zu
1: entwickeln? Ja, und es wäre, Ohne Quatsch, es wäre, das ist, ich sag das, ich bin überhaupt kein Techniker. Ich habe zwar mal Chemiefahrarbeiter gelernt, hm. aber ich weiß noch H2O, keine Ahnung. Und MC38, aber das, ja, das, <lacht> das war was Die Insider. Anderes. Und äh, ganz ehrlich, ich bin ja jemand, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und in der Eifel ist manchmal auch weit um Gegenwind. Ich habe auch ein E-Bike. Ne? Ja. Dieses, also das Allheilmittel-E-Auto, das gibt es nicht. Nein weil weil diese diese Akkus ich habe ja noch mal auch die, die an den E-Bikes sind ja wirklich gute teure Bosch Akkus ich, jetzt hab Bosch gesagt egal die das ist kann nicht der Weg sein und dieses Wasserstoffverfahren was ich gar nicht weiß wie das funktioniert es gibt einen Franzosen von dem habe ich ein YouTube Video gesehen der hat ein Wasserstoff Fahrrad gebaut da kam eine Kartusche mit Wasserstoff die war so groß wie keine Ahnung, wie, wie so ein Stubbi. Ne? Mhm. Wie, wie so eine kleine Bierflasche. Und das Fahrrad ist unglaublich weit damit gefahren. Mhm. Aber diese Technik ist, wie du sagst, es ist gut, dass das jetzt nicht immer nur... Weil das Lithium in den Akkus ist ja auch nicht... Wo
0: kommt das her? Das wächst
1: nicht am Baum, Nein. Ne? leider nicht. Wer
0: muss das ausgraben? Ja, Wo wird genau. das gemacht? Das genau. wäre nochmal wieder ein neues Thema.
1: Aber von diesem Wasserstoffding da bin ich auch... da hab ich schon
0: Die Bedingung ist, glaube ich, und das hat man, jetzt, hat man heute gesagt, dass das muss natürlich aus erneuerbaren Energien kommen. Das heißt, die Aufgabe ist dann auch klar, ob wir uns es weiter leisten können, dass Köln äh, im gesamten Stadtgebiet nicht ein einziges Windrad oder irgendwelche anderen Sachen hat. Also das ist auch eine große Aufgabe für die reine Energie, etwas zu entwickeln. Wir haben ja diese ganze Möglichkeit. Wir haben ein Stadt wir haben eine eigene Wohnungsbaugesellschaft. Also diese Stadt kann eine Menge nach vorne gehen. Wir sind die viertgrößte Stadt. Ich habe jetzt auch gestern gelernt, es gibt auch einige, die sagen die zweitgrößte Stadt, weil die anderen beiden großen Städte sind Bundesländer. Aber auch die viertgrößte Stadt hat eine Aufgabe, da nach vorne zu gehen. Die Menschen hier Absolut. wollen das. Und mein Traum ist immer, dass der Automotor ist hier in Köln mitentwickelt worden. Nicht? Mhm. Die nächste Generation von Automotoren, die muss auch wieder die Chance bekommen, vielleicht in Köln entwickelt zu werden. Und das muss eine nachhaltige Technologie sein und das muss eine, eine, ja, eine grüne Technologie sein. Und das kann man aber nur machen, wenn man überhaupt noch industrielle Wertschöpfung hat oder wenn man auch Wissenschaftler hat und das nicht alles äh, negiert und sagt, das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur noch Start-ups, wir brauchen nur noch irgendwelche Kleinunternehmen, Unternehmen. Also wir brauchen alles. Wir brauchen Start-ups, ja, aber wir brauchen auch noch den zukunftsfähigen Industriearbeiter und Wissenschaftler, der was entwickelt.
1: Auch wenn das aus meinem Mund komisch klingt, aber wir dürfen nicht die Stadt der Partys und Junggesellenausstände werden. <lacht> Ja, die kommen, ja die, manchmal hat Köln dann, so, ein, das ist, so ein Image, ja. Wenn wir als Kölner unterwegs wir spielen ja auch nur mal in Hamburg und so, ja. wir gehen das natürlich auch zu, wenn wir in München spielen, sind da jetzt nicht tausend geborene Bayern vor uns, sondern dann sind das natürlich auch viele Leute, die sich da ihre Portion Heimat abholen. Mhm, aber ist ja egal, wir spielen natürlich auch gerne mal mit Hotel, dann ist man mal raus. <lacht> und äh, Aber es ist manchmal schon seltsam, was Köln für ein Image im Land hat. Mhm. Also manchmal ist das auch das... Da muss man auch dran arbeiten, weil das ist ja nicht so. Wir leben ja nicht alle nur von, äh, äh, vom FC äh, oder keine Ahnung, was, das ist ja Quatsch. Hm. Davon kann eine Millionenstadt nicht leben. Hm. Wir haben ja andere Dinge, aber wo man manchmal sich Sorgen macht, dass es, guck mal, wenn man so auf Fort guckt, also, mein Vater ist natürlich Lehrer, ist jetzt auch ein pensionierter Lehrer, aber ist ein zweiter Bildungswischler, mein Vater hat ganz normal Volksschule gehabt, mein Vater ist gelernter Maschinenschlosser, wo? Natürlich, bei Fort. Der Fort. ja klar.
0: Das, das kann ja nicht ganze einfach so verschwinden. Ey, das Richtig. geht doch nicht. Richtig. Das wär, es gibt ja so den, den Spruch, wenn wenn Ford äh, Husten hat, hat Köln eine Lungenentzündung. Ja, und das, äh, ja. So und und das, das muss uns wert sein. Also dass, sagen
1: dass, wir mal so, das Finanzamt hat die Gewerbe Stolkisch hat dann aber eine dreifache Lungenentzündung.
0: Dann haben wir als Politiker vor Ort eine ganze Menge <lacht> Schwierigkeiten so und und das ja. muss möglich sein, diese Industrien in die Neuzeit zu bringen, also sie wirklich auch zukunftsfähig zu machen. Das ist immer unsere Chance. Wir können nicht nur von Finanzdienstleistern Nein. oder von irgendwelchen Ideen, die auch entwickelt werden, aber wir brauchen diese Old School Economy, aber die muss sich neu aufstellen, die muss nachhaltig werden. Da haben die Menschen völlig recht und dafür kann man auch auf kommunaler Ebene sorgen und da kann auch ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin sollte dafür sorgen und dann darf man nicht solche Diskussionen führen, dass man seinen Dienstwagen vielleicht irgendwo anders holt. Das ist zwar nur ein Symbol, aber das würde in Wolfsburg keiner machen, das würde in, in München keiner machen und in äh, Stuttgart schon gar nicht, da fährt sogar der grüne Ministerpräsident fährt ein Daimler. So, das äh, gehört sich einfach so. Hat auch
1: gesagt, so schmarr, ich wusste ein Daimler fahren. Genau. <lacht> okay, genau. Da habe ich natürlich kurz gedacht, fahr da einmal fahren. <lacht> Obwohl in Stuttgart in dem Alter mit dem Rad ist Mit
0: den gemein. Bergen ist schon schwierig.
1: Das ist gemein, ja.
0: <lacht> Stefan, ich könnte mit dir, glaube ich, noch weiter äh, stundenlang ja. reden. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ähm, wir haben viele Themen angerissen, dass äh, du hast wirklich bewiesen, dass du, ich weiß gar nicht, was du sagen mehr als Musiker bist. Du bist jemand, der steht in der, in der Gesellschaft, du machst dir über viele Sachen Gedanken, du bringst dich aktiv ein, du bist auch jemand, der Klartext redet. Das mag ich als Norddeutscher sehr. So also mit klarer Kante zu sagen, das gefällt mir nicht oder das erwarte ich. Also vielen Dank für dieses Gespräch. Wenn du halb so viel Spaß hattest, wie, wie ich das hatte, würde ich interessant. sagen, haben wir es gut gemacht.
1: Und ich finde auch gut, an dir sieht man es wieder in dieser Stadt kann wirklich, egal wo du herkommst. Du kannst ja alles schaffen und das ist echt gut. Und du kommst wirklich von ganz oben, ne?
0: Ja, von ganz vom von Norden.
1: Ganz von oben. Ein
0: richtiger Fischkopf.
1: Hoch im Norden, hinter den Deichen, da ja. bin ich geboren.
0: Ja. Den ganzen Tag nur Fisch. Ganz genau. Ja, mit dem bin ich auch groß geworden. Ja. Ich war viel in Hamburg in der Szene unterwegs in den 70er Jahren. so bei Aber sage ich dir
1: ganz ehrlich, einer meiner absolut schönsten Zeiten mit meinen Kindern, als sie noch klein waren, war eine Radtour. Und wir sind bis nach Amrum. Wir waren ja. auf, mit dem Rad auf Amrung und
0: das ist ja Schleswig-Holstein, ne? Ja, nee, 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 doch, an der Küste die Insel, klar, hier genau. Genommen, genau, dann sind wir da. Auf Inseln, ja.
1: Sind wir äh, oben rum und dann siehst du, das war einer meiner schönsten Erinnerungen
0: Weißt du, was meine schönste Erinnerung ist? Es gibt doch hier dieses kölsche Lied Ich möchte zu Fuß nach Galleon, ne? Ja. Ich hab's gemacht. Ich bin von Büsum also an der Nordsee, ja. ist nach Köln zu Fuß gegangen. 470 Kilometer. Ganz alleine. Der Alten
1: in die neue Heimat.
0: Ja, ganz ja. bewusst, um auch da anzukommen. Ich habe da schon mal vor ein paar Jahren drüber geredet, aber das war, das war für mich etwas, wirklich Schritt für Schritt nach Köln zu kommen. Immer ja, und alleine. Ich bin mit, mit niemand anders gegangen und ich habe viele Punkte auf der Strecke, habe viele Menschen kennengelernt, initiiert hat das mal ein Buch aus den 70er Jahren von Michael Holzbach. Kann ich nur empfehlen. Zu Fuß und umsonst durch Deutschland. Gut, ich hatte ein Handy mit und eine Kreditkarte, aber der hat es wirklich gemacht und ich ich fand das wirklich toll für mich und bin. Ist das
1: der, der ist ein Hund in dem Kanal?
0: Jawohl, ist. Ich so ist das. das. Der, ja, genau. Ich das muss hat mich. Mal ja. ja. Der hat das. Der ist von Flensburg bis nach Baden zu Fuß gegangen und der hat kein Geld gehabt, der hat keine Kommunikationsmittel gehabt. Das hat mich von ihm unterschieden und ich habe jeden. Ich habe sogar mal zwei Nächte in unterschiedlichen kleinen Polizeistationen in der Zelle übernachtet, aber nicht als Gefangener, sondern einfach, dass ich da übernachten konnte. Das war als okay.
1: ehemaliger Kollege oder. Genau, so ungefähr. Ja. Aber siehst du, das ist auch mein nächstes Projekt. Ich bin schon natürlich viel kürzere Strecke, aber von von meiner Nippeser-Wohnung zum, zum kleinen Häuschen in da in Mechernich. Ich schon tausendmal mit dem Rad gefahren, aber alle sagen, Mach es. hat nicht Goethe gesagt, nur wo du zu Fuß warst, richtig. warst du wirklich. Ne? So ist das. Du kommst du, wirklich du kannst ja mit den Leuten reden, am Rad, höchstens mal an einer roten Ampel. Ne? Sonst ja. das ja
0: und du wärst angesprochen. Also ich bin auf der, ja. Da könnte wir jetzt wieder den ganzen Tag draus machen. Aber du eine hast angesprochen, richtig. Du läufst durch ein Dorf, wo einer am Samstagvormittag mit, der, äh, mit dem Besen an der Straße steht und du siehst schon von Weitem, dass er dich beobachtet und du bist auf seiner Höhe und sagst, wo kommen sie her, was machen sie? Und am Ende haben wir beide an seinem Kaffeetisch gesessen, ich habe Kuchen und Kaffee gekriegt. Na, also so lernt man auch Menschen kennen dabei. Ja. Ne? Ja. Ja, Stefan, also vielen also Dank.
1: Du auch vielen Dank, hat Spaß gemacht und toi toi toi. Und dann hoffen wir mal, dass in dieser Stadt sich was ändert und Bewegung reinkommt. Ne?
0: Ich tue mein Bestes. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Feedback und Themenvorschläge sind übrigens jederzeit herzlich willkommen. Macht's gut und bleibt gesund.